0: Comienza en torno al catecismo. En este mes del corazón de Jesús, les ofrecemos la reposición de una conferencia sobre Jesucristo, centro de nuestra fe, que impartió hace años el teólogo recientemente fallecido, padre José Antonio Sallés. Jesucristo centro de nuestra fe, ese es el título ¿Quién es Jesucristo? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace ¿Quién es Jesucristo? ¿Un profeta más? Así responderían, por ejemplo, pues muchos judíos, indudablemente, o incluso musulmanes Hay un capítulo en el Corán que se llama Isa, Jesús, que habla de Jesús y lo presenta como un profeta, indudablemente ¿Quién es Jesucristo? ¿Un profeta más? Pues mirad, a nada que estudiamos un poco la Biblia, nos damos cuenta de que Jesucristo no habla como los profetas. Un profeta en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cualquiera, cuando habla dice, así habla Yahvé, así habla Yahvé, y da su mensaje. Jesucristo no empleó ni una sola vez la fórmula, así habla Yahvé. Cuando él hablaba decía, en verdad yo os digo, en verdad yo os digo, Habla con una autoridad propia, una autoridad única, que se ve en todo su estilo de predicación, de realización de milagros. También en el Antiguo Testamento hubo profetas, Eliseo y Elías, que hicieron milagros, pero los hacían en nombre de Yahvé. Cuando Jesucristo hace un milagro, nunca dice en nombre de Yahvé, queda curado, sino yo te lo ordeno, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. ¿Veis? Es algo que rompe por completo lo que podríamos decir es el esquema del profeta en el Antiguo Testamento. Lo rompe por completo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿Jesucristo sencillamente es un fundador más de religión entre otros? Ahí está Mahoma, ahí está Buda, ahí está Moisés, un fundador más de religión. E inmediatamente las diferencias saltan a la vista. Mahoma, si nosotros nos vamos al Islam, no se coloca a sí mismo como centro de la religión musulmana, no se coloca como clave de la salvación, él es simplemente un profeta, el centro es Alá, y no hay más centro que Alá, pero él, repito, no se coloca como centro de la salvación. Si nosotros nos vamos al budismo, Buda ni siquiera creía en la existencia de un Dios personal y creador, ¿no?, él simplemente se limitó a encontrar un camino de perfección a base de una serie de ejercicios, de ascesis, de concentración, de meditación, para conseguir ese equilibrio y esa paz interior, pero él vino a decir a los suyos, «Vosotros podéis conseguir, y seguir este mismo camino, conseguir esa paz interior con vuestras propias fuerzas e independientemente de mí». Él no se colocó como centro de esa religión, solo que más tarde una rama del budismo, el Mahayana, le consideró como Dios, 500 años más tarde. Si nos vamos a la religión judía, nos encontramos como Moisés. Moisés es un profeta, el mayor de los profetas, pero de ahí no pasa. Ningún judío adora a Moisés, sería para ellos una blasfemia. Sin embargo, nos vamos a los evangelios, e inmediatamente encontramos algo inaudito, insólito en la historia de las religiones y es que Jesucristo se coloca sistemáticamente como centro de la religión como clave de la salvación Él, su persona sobre todo hay unas frases unas frases que técnicamente se llaman logion los rabinos de tiempo de Jesucristo como en aquellas escuelas no tenían bolígrafos para tomar apuntes ni grabadoras entonces los rabinos tenían como costumbre utilizar técnicas de memorización hacer frases cortas que resumen la doctrina y que se pueden aprender fácilmente de memoria. Eso se llama Logion. Y Jesucristo empleó este método, muchísimo, tanto que esos Logion aparecen por todas las partes en los Evangelios, y la mayoría de ellos fueron recogidos incluso en la fuente más primitiva que compone los Evangelios, en lo que se llama hoy en día la Cuele, que utilizaron San Mateo y San Lucas, y que estaba escrita ya para el año 40. Y en esas frases, de las cuales no duda ni el mismísimo Bullman, que ha sido el mayor crítico, digamos, de la historicidad de los evangelios en este siglo, ya gracias a Dios muy superado, pero ha hecho mucho daño. Pues Bullman viene a decir que Bullman acepta estos, estos logia, estas frases de Cristo, y fijaros ahí, de una manera implícita, está la divinidad de Cristo. Porque Jesucristo, sistemáticamente repito, se coloca como centro, como clave de la salvación. Por ejemplo, suena esto. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Suena esto? El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. El que busque su vida la perderá. El que la pierda por mí la encontrará. Por su persona. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan contra vosotros toda suerte de males por mi causa. Regocijaos y alegraos. Porque os perseguirán por causa de mi nombre. Y os llevarán a los tribunales. Al que me confiese a mí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue a mí, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una constante que realmente nos hace comprender cómo Jesucristo se coloca como centro y clave de la salvación. Y solamente os digo ahora algunos logios. El que, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Ahí está la divinidad de Jesucristo. Nadie ha hablado así. Eso no es, eh, digamos, la actitud de un profeta. Un profeta pone como centro el nombre de Yahvé. Jesucristo pide creer en su nombre. Os echarán por causa de mi nombre. Mirad, hace años ya. Fui profesor en el seminario de Toledo y recuerdo que un domingo por la mañana se me acercaron iba yo a comprar el periódico un matrimonio anciano y me preguntaron en francés padre, usted sabe dónde está la catedral porque nosotros somos franceses del país de Descartes el de las ideas claras y distintas y resulta que aquí en esta ciudad hay tal barullo de calles tal confusión que no damos con la catedral eran ancianos les acompañé hasta la puerta de la catedral y les dije, aquí tienen ustedes la catedral y me dice el señor pues estamos muy agradecidos padre porque nosotros, fíjese somos judíos sefarditas ya sabéis quiénes eran los sefarditas los judíos que fueron echados, vamos los judíos españoles que habían vivido en España, que después con Isabel la Católica, pues muchos de ellos tuvieron que emigrar, marcharse. Yo me llamo Pérez, fijaros qué apellido, ya no hablamos español, pero le estamos muy agradecidos, padre, porque nosotros creíamos que los sacerdotes en España eran la Inquisición, y usted ha sido tan amable, ¿no? Muchas gracias. Ah, sí, pues les voy a enseñar ustedes lo que es la Inquisición Española. Les enseñé la Catedral, les enseñé lo mejor de Toledo, les llevé a las sinagogas, las dos sinagogas más bellas medievales que hay en el mundo. ¿Entendido? Y al final los hombres estaban tan agradecidos que me dicen, Padre, denos una bendición. Y digo, Arrea, ¿y cómo se bendice a unos judíos? Yo nunca había bendecido a unos judíos. ¿Cómo hago? En el nombre de Marán, así llaman al Señor, Marán, 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 y de ahí que los españoles les pusieran el nombre de Marranos. De tanto oírles decir marán, 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 marán... ...y ese nombre lo pusieron también a los cerdos. De tal manera que cuando en español le decimos a un cerdo marrano... ...le estamos diciendo divino, ¿lo sabíais? Son cosas que solamente pasan en castellano. Bien. Entonces, entonces... ...yo le dije, ahí va... ...en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo... ...y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando dije en el nombre del Hijo... Aquel señor tan simpático hasta ese momento me miró, me clavó los ojos llenos de ira. No me dijo nada, pero me estaba matando con su mirada. Yo lo comprendí. He blasfemado. ¿Por qué? Porque un judío lo tiene que hacer todo en el nombre de Yahvé. Se reúnen en el nombre de Yahvé, bendicen en el nombre de Yahvé. Da limosna en el nombre de Yahvé. Y todo lo centran en el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Sí, pero es que si abrimos los Evangelios, Jesucristo dice cosas como estas. Si dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿recordáis eso? Yo estoy en medio de ellos. Hasta ahora no habéis pedido al Padre nada en mi nombre. Si se lo pedís, lo alcanzaréis. Si dais un vaso de agua, de, de agua a uno de estos pequeños en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Entonces, indudablemente, Jesucristo, pues de una forma implícita, está pidiendo para su nombre la misma fe que Yahvé pedía en el Antiguo Testamento. Y esto rompe los escamas de un judío, por supuesto que sí. Esto resulta blasfemo. De eso le van a acusar a Jesucristo al final de su vida, de blasfemo, justamente. Pero ese es el estilo de Jesucristo, de tal manera que, es curioso, en ninguna parte en los evangelios aparece que Jesucristo tenga fe. Mahoma tiene fe. Moisés tiene fe. De Buda se puede incluso dudar de que tuviera fe. Pero Jesucristo no tiene fe. Nunca se dice en el Evangelio que Cristo creyó, que tenía fe. Jesucristo dice que ve al Padre y da testimonio de lo que ve. Nadie ha visto al Padre. El que está en el seno del Padre lo da, es el que lo relata. Juan 1, 18. Juan 6. Nadie ha visto al Padre. Entonces Jesucristo ve al Padre y da testimonio de lo que ve. No cree. Y pide para su nombre la misma fe que para el Padre. ¿Creéis en Dios? Juan 14, 1. Pero ese Dios en griego es oceos, con artículo, que se refiere siempre al Padre. Creéis en el Padre, creéis también en mí. Y pide para su propia persona la mismísima fe que pide para el Padre. Esto rompe, como digo, todos los esquemas, ¿sabéis? Completamente. Y uno, si sinceramente estudia los Evangelios sin prejuicios, pues entonces, indudablemente, se encuentra la divinidad de Jesucristo en todas las páginas, de una forma implícita. En esto me ayudó muchísimo un libro de Guardini, un gran teólogo alemán con apellido italiano. Una preciosidad de libro, como te va enseñando que en todas las páginas de los Evangelios aparece la divinidad de Jesucristo, aunque sea de una forma implícita, pero en textos que no han sido ni pueden ser manipulados por la comunidad primitiva porque aparentemente no tienen importancia, porque son, digamos, una forma implícita, pero en los cuales se ve que realmente Jesucristo rompe los esquemas de todos los fundadores de religión él es el centro el que busca su vida la perderá el que la pierda por mí la encontrará pero seguimos adelante. Jesucristo se coloca sistemáticamente por encima de las grandes instituciones judías de su tiempo el templo, la ley y el sábado ahora sabemos todo el, el problema que hay en Israel en esta última intifada que comenzó hace exactamente un año entre judíos y musulmanes ¿por qué? pues porque ese monte donde estaba el templo es un lugar santo tanto para judíos como para musulmanes ahí estuvo el templo de Yahvé donde está ahora una de las mezquitas que se llama en árabe Al-Aqsa y en árabe significa el templo Al-Aqsa y la otra la de Omar ese templo de Yahvé fue destruido por las tropas de Tito y Vespasiano en el año 70 luego vinieron los musulmanes, construyeron las mezquitas yo recuerdo estuve en Jerusalén en el año 1986 en un viaje de estos que se hacen normales de visita, de peregrinación y nos dejaron una tarde libre y yo me pasé esa tarde en la esplanada del templo donde están las mezquitas porque sí, yo ya sabía que estaban las mezquitas ahí había visto cantidad de fotos pero me daba cuenta de una cosa entonces que el templo no solamente no está ahí sino que no puede estar porque si los judíos quisieran reconstruir el templo tendrían que arrancar las mezquitas que son el lugar más santo para los musulmanes después de las mezquitas de Medina y de la Meca y entonces sí que teníamos una guerra mundial, sabéis porque en el fondo esto que ha ocurrido ahora con las Torres Gemelas ha sido también una venganza por el comportamiento que están teniendo los judíos con los palestinos eso es evidente ¿entendido? y fijaros lo que ha ocurrido entonces sería la guerra de las guerras la tercera guerra mundial pero en toda regla el templo no está ahí, ni puede estar recuerdo haber leído un artículo de un periodista español en un periódico, un periodista que le conocéis todos diciendo, haciendo un comentario, qué vergüenza las tres religiones monoteístas luchando por esos lugares estoy a punto de escribirle, decir usted usted, entérese y no diga tonterías porque hay una religión que es la nuestra, la cristiana que no lucha por ese lugar usted está mintiendo nosotros los cristianos no luchamos por ese lugar ¿y sabe por qué? porque Jesucristo en el capítulo 2 de San Juan dijo lo siguiente, ¿veis este templo? yo lo voy a destruir y en tres días lo reconstruiré y anota San Juan se refiere a su cuerpo, se refería a su cuerpo resucitado anda el templo reconstruido es el cuerpo resucitado de Cristo y está allí el templo donde está el cuerpo resucitado de Cristo es decir, en la Eucaristía de tal manera que cualquier iglesita que encontramos por ahí, por una montaña, por una, en un pueblecito, ese es el templo de Yahvé. Este año he hecho con los chicos un campamento en los Alpes, encontraron una casa muy barata y nos fuimos allí a conocer los Alpes. Bien, vimos muchas iglesias calvinistas, son frías, son frías, pues porque no hay más que bancos. Allí no está el sagrario, ni la virgen, ni los santos, ni flores, frías. Para ellos la iglesia es la comunidad de los creyentes, nada más. Pero allí no está el templo. Y recuerdo, bajábamos del chervino, bajábamos de cuatro 4.000 metros de altura y ya nos habíamos metido en el bosque. Y entonces vimos una capillita de esas iglesitas de madera en medio del bosque, una preciosidad. de Esas que salen en las postales que parece que no existen, pues existen. Y entonces un chico corrió, estaba abierta la iglesia y grita, don José Antonio, venga que esta iglesia es nuestra. Que está la Virgen, venga. Y efectivamente fuimos allí corriendo, estaba la Virgen, debajo de la Virgen, un sagrario pequeñito, la lámpara flores, aquello tenía calor. Que misa celebramos allí. Misa pedimos por todas las necesidades de la iglesia y del mundo, excepto por el fútbol, por todo lo demás pedimos allí entendido, pedimos hasta que para las chicas de, los de los camp del campamento encuentren chicos cristianos y buenos. te rogamos, óyenos cantamos, celebramos la misa estaba ahí el templo de Yahvé ahí está el templo donde está el cuerpo resucitado de Cristo cuando Jesucristo por lo tanto dijo de sí mismo eh, aquí hay alguien que es mayor del, que el templo está diciendo de sí mismo que es Dios de una forma implícita por eso el templo no está en Jerusalén nosotros cuando vamos a Jerusalén, a esa tierra, vamos a ver lo que no está, porque lo que está lo tenemos nosotros. El sepulcro que te enseñan en la basílica del santo sepulcro está vacío, porque el cadáver está resucitado, y resucitado lo tenemos nosotros, en la Eucaristía. A la Palestina se va a ver lo que no está. Entendido, es bonito ir allí y tener todos esos recuerdos, pero la realidad la tenemos nosotros. Ahí tenéis a Cristo, diciendo de sí mismo que Él es el templo. Ahí tenéis la divinidad de Jesucristo. Lo mismo el sábado. El sábado no se podía hacer ningún trabajo. Tenían los fariseos prohibidos 39 trabajos. Y hoy en día los sucesores de los fariseos, esos que veis con tirabuzones y sombreros negros, los Hasidín, pues esos indudablemente tampoco pueden hacer ningún trabajo. Muy bien. Jesucristo el sábado tenía una costumbre, irse a las sinagogas a predicar, particularmente a la de Cafarnaún, que lo encontráis allí en ruinas, y la misma sinagoga en la que estuvo Cristo, allí la encontraréis en ruinas, en las orillas del lago de Tiberíades. Entra allí, porque él podía predicar, todo varón bien preparado podía hacer la homilía que decimos nosotros, el midrash que decían ellos. Y Jesucristo aprovechaba ciertamente la liturgia, la liturgia del pueblo judío, para hacer una liturgia de la palabra, y después de escuchar el Antiguo Testamento, Jesucristo predicaba. Entra en la sinagoga, y se encuentra un paralítico le dice Jesucristo ponte de pie, yo te lo digo y el paralítico que se cura y que se pone de pie se arma un follón porque empieza la gente enseguida a decir este no viene de Dios porque si viniera de Dios respetaría el sábado es un blasfemo pero Jesucristo hace justamente esos milagros para decir esto el hijo del hombre es dueño del sábado y dueño del sábado no puede ser más que Dios ¿me habéis entendido? el hijo del hombre es dueño del sábado, ahí tenéis otra vez la divinidad de Jesucristo de una forma implícita. Y lo mismo con la ley, la ley, ese pueblo judío es el pueblo de la ley, es también el pueblo de la alianza, pero en los últimos años desarrolló de tal manera la ley, particularmente con los fariseos, que es una religión de mandamientos y de mandamientos, lo tienen todo legislado, pues hasta cómo fabricar el vino, cómo lavarse, cómo, cómo preparar la comida, todo eso está legislado, es una cosa tremenda, ¿no es cierto? Muy bien, para ellos la ley era santa, era la hija de Dios, no la podían tocar, ningún profeta se atrevió, atrevió jamás a tocar la ley. Pero viene Jesucristo y dice esto, hasta ahora se os ha dicho en la ley, punto y coma, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, arrogándose una autoridad única que se coloca por encima de la ley. Ahí tenéis la divinidad de Jesucristo. Ahí la tenéis. Seguimos un poquito. ¿Qué es lo que predica de Jesucristo? Todos los exegetas están de acuerdo que el centro de la predicación de Jesucristo es la llegada del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la salvación de Dios que llega ya definitivamente. Esa salvación de Dios que tiene dos dimensiones. Por una parte nos arranca del pecado y de la muerte y por otra parte nos da la filiación divina. Eso es el reino de Dios. Uno pertenece al reino de Dios cuando vive en gracia. Hoy ya no utilizamos esa terminología de reino de Dios, la hemos traducido por la gracia, vivir en gracia, ¿no es cierto? Pero uno pertenece al reino cuando vive en gracia, cuando ha sido liberado del pecado, cuando ha, eh, vive la filiación divina. Pues muy bien, Jesucristo identifica el reino de Dios con su propia persona. Si he hecho los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. A veces pide dejarlo todo por causa del reino, y otras veces pide dejarlo todo por mi causa. Es lo mismo. Uno pertenece al reino cuando acepta a Cristo y vive de Cristo. Ahí tenéis otra vez la divinidad de Jesucristo. Pero si nos preguntamos qué dijo Cristo explícitamente de sí mismo, veremos una cosa curiosa. Nunca se llama espontáneamente Mesías. Si le preguntan si es el Mesías, dice que sí. Pero, siempre pone un pero, 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 mi reino no es de este mundo, pero... ¿Por qué? Porque los judíos esperaban desde dos siglos antes de Cristo, desde la Apocalíptica, un Mesías totalmente político que les liberase de, de los opresores en ese tiempo de Roma, que les trajese la victoria sobre los demás pueblos, porque la victoria de Yahvé coincidía con la victoria para ellos del pueblo de Israel. Esperaban un Mesías político, por eso Jesucristo no se llamó nunca espontáneamente a sí mismo Mesías. Prefería llamarse el Hijo del Hombre, 82 veces. ¿Y qué es ese hijo del hombre? Pues el hijo del hombre responde a una profecía de la apocalíptica judía, en concreto del libro de Daniel, capítulo 7, que habla del Mesías, pero le llama hijo del hombre. La literatura apocalíptica es una literatura críptica, una literatura difícil de entender, hecha con imágenes, con expresiones que no se entienden justamente, porque durante la dominación de los eleúcidas griegos en, en Israel, era como un, una manera de un lenguaje que no podrían entender los dominadores los extranjeros y que podrían entender, pues eso los iniciados indudablemente a este género pero era una literatura de digamos de esperanza de comunicar la venida próxima del Mesías de decirle a la gente que el triunfo de Israel estaba ya a las puertas para dar consolación a aquella gente digamos perseguida y en el libro de Daniel y en tam también en dos libros apócrifos del Antiguo Testamento, el cuarto libro de Esdras y el primer libro de Noc. Se habla del Mesías llamándole Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre, tal como aparece en Daniel y en estos otros libros, es un personaje preexistente, que viene del cielo, aparece sobre la nube, que es el lugar exclusivo donde Dios se manifiesta, y comparte la derecha del poder de, del Anciano, que representa a Dios. Es una manera, por lo tanto, que Jesucristo tiene de decir que él es el Mesías, pero un Mesías trascendente, un Mesías divino, y que viene no a traer el triunfo a Israel, triunfo político, sino que viene a liberar al hombre de lo que el hombre no se puede liberar por sí mismo, de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y del maligno, porque no entenderíamos nunca el Evangelio si prescindimos todo lo que se refiere a la liberación del maligno por parte del reino de Dios. Jesucristo se llama por lo tanto Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de los muchos. Ciertamente el Hijo del Hombre no viene a triunfar, sino a terminar en la, en la cruz en rescate de los muchos. Y eso de los muchos enseguida suena al capítulo 53 del libro de Isaías, del Deutero Isaías, donde se habla de ese personaje, el siervo de Yahvé, que va a entregar su vida por los muchos, Rabim. Es una forma de decir por todos. ¿Qué personaje es ese, no es cierto?, Mirad, ha habido conversiones de judíos, una de ellas preciosa, la conversión del ra gran rabino de Roma en tiempos de Pío XII, Zoli, tiene un libro precioso, Mi Encuentro con Cristo. Entonces este hombre decía mil veces, era el rabino más famoso del mundo judío en ese tiempo, Hablo de 1940 y tantos, y leía al siervo de Yahvé, ¿quién es este siervo de Yahvé? ¿Quién es este personaje tan misterioso que carga con las culpas de su pueblo? Y que da su vida en rescate por todos los por todos los hombres. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que no abre la boca, que se calla, que es llevado al madero, que es... ¿Quién es? Y después de leer la pasión de San Mateo, dice él, antes de terminar, me puse de rodillas y comprendí que era Cristo. Y le dije, Cristo, sálvame, sin paración se convirtió, le persiguieron los judíos se tuvo que esconder en la Gregoriana donde viven los jesuitas, allí profesores con su mujer y su hija porque los querían matar otro Rafael Stern le ha pasado exactamente lo mismo han comprendido que entonces Cristo realiza esa profecía del siervo de Yahvé Rafael Stern era un judío que dirigía un hotel en el Negev era uno de los poetas más famosos del mundo judío, en hebreo pero estuvo a punto de perder su fe la fe judía entonces cogió el libro de los profetas y se marchó al lago de Tiberíades. fue a un hotel, tomó una habitación pues para meditar un día sobre los textos de los profetas y no sabe cómo se hizo con unos evangelios por el camino después de leer a Isaías se leyó también el evangelio la pasión de Cristo y se convirtió y a partir de ahí empezó su sufrimiento le quitaron el hotel un día le encontraron esos jazidín en, la calle vieja de, en las calles viejas de Jerusalén le dieron una paliza de muerte y le escribí a un amigo mío, sacerdote Navarro, diciéndole en sefardita, él habla el sefardita, el español del siglo XVI, me miré en el espejo todo lleno de sangre, con los dientes rotos, pero me dije desdichado pero feliz. Y ahí lo tenéis todavía vive, el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé. Entonces, Jesucristo se ha llamado así y se ha llamado el, el hijo en un sentido radicalmente único cuando habla de sí mismo se presenta como el hijo, es el hijo único hay tantos textos tan preciosos la parábola de los viñadores, simplemente uno conocéis la parábola de los viñadores, un padre tenía una viña envió a sus siervos, los mataron, le quedaba un hijo, no es cierto ¿cuándo compuso Jesucristo esa parábola? justamente unos pocos días antes de que la mataran ¿y dónde? en Jerusalén para explicar a su pueblo la magnitud del crimen que iban a cometer. Vosotros decís que de haber nacido en el tiempo de vuestros padres, no habríais matado a los profetas, con lo cual estáis atestiguando que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad ahora la medida de vuestros padres, porque matándome a mí, no matáis a los siervos de la parábola, matáis al hijo único. Todavía le quedaba un hijo único. Ená, y onton, agapetón. Le quedaba un hijo único y entonces fue esa parábola la forma de describir a su pueblo la magnitud del crimen que iban a cometer bien un breve detalle vosotros podíais decir sí, Jesucristo habla así no es un fundador más de religión pero cómo justifica que dice la verdad porque le tenemos que creer a él y ahí está el tema de los milagros si no me creéis a mí por lo que yo os digo dice Jesús Juan 10.30 al menos creedme por las obras que yo hago y que jamás nadie ha hecho entre vosotros Juan 15.28 si no hubierais visto las obras que yo he hecho no seríais responsables de no creer pero habiendo visto lo que habéis visto sois responsables de no creer ahí están los milagros de Cristo no puedo entrar en ellos si queréis me hacéis preguntas después en el diálogo todavía no he encontrado una razón histórica una razón auténtica para dejar de creer en los milagros de Cristo. Son todo prejuicios. Que tienen incluso teólogos católicos. Que dicen en clase, y perdonad que sea tan claro, que los milagros no prueban nada. Todavía me he dedicado mi vida a estudiarlos. Entonces, pues no he encontrado razón, una razón auténtica para negar los milagros de Cristo. Sí, pero es que en los, en los santuarios de Pidauro, de Levena, de Cos, de Atenas, en los santuarios dedicados en el mundo grecorromano al dios de la medicina, Esculapio, allí había también milagros, había curaciones, te pones a estudiar eso, y efectivamente había curaciones. Pero hoy en día se sabe que allí había grupos de médicos que daban medicinas a los que iban a esos santuarios. Hay relatos como el de Aristides y Apolo... ...que narran todo el tipo de medicinas que les mandaron tomar... ...en Epidauro incluso había un grupo de cirujanos... ...si vais allí os enseñan eh, instrumentos de cirugía... ...lógico que había curaciones... ...y después la fantasía popular ha construido relatos... ...que no tienen nada que ver con el Evangelio... ...como el de una muchacha que se llamaba Cleo... ...que llevaba cinco años embarazada... ...y no podía dar a luz... ...entonces fue el dios Esculapio y dio a luz el niño... ...y el niño fue el solito corriendo a lavarse en la fuente... ...claro, tenía cinco años no es cierto, son cosas y, dices, ¿y esto me, me queréis hacer compararlo señor Bullman, esto me lo quiere hacer usted comparar con los evangelios con los milagros de Cristo que tienen un sentido tan personal, tan único tan original, Jesucristo nunca hace milagros por satisfacer la curiosidad de la gente, nunca Jesucristo hace milagros en un contexto religioso cuando ve fe, y buscando la conversión de la gente, no los hace por otro motivo pero os digo una cosa no busquéis milagros en el Corán los judíos a Mahoma le dicen, bueno, si tú dices que has tenido una revelación de Dios, muéstralo, qué milagro haces para que te podamos creer. Todos los capítulos que hablan del milagro en el Corán me los he leído. Mahoma dice que no tiene poder de hacer milagros. A Buda se le atribuyen milagros, pero 500 años más tarde de su vida. Si no me creéis a mí por lo que yo os digo, al menos creedme por las obras que yo hago y que jamás nadie ha hecho entre vosotros. Pero bien, seguimos con la vida de Cristo. Hay un momento en la vida de Cristo, no olvidéis, era montañero. Se retiró con los suyos a un lugar fresco del norte, a Cesarea de Filipo, después de toda la primera parte de predicación en Galilea. Y allí, en ese sitio fresco, donde nacen unas fuentes del Jordán, les preguntó: le preguntó a los suyos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y que dicen los apóstoles, unos que Jeremías o Elías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y le dice Jesucristo a Pedro muy bien Pedrito muy bien muy bien lo has dicho muy bien esto no te lo ha revelado la carne o la sangre sino mi Padre que está en los cielos pero cuidado eh Pedro porque el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén ser entregado a los sumos sacerdotes ser azotado y al tercer día resucitará y le dice Pedro pero ¿qué dices? estamos esperando que llegue el Mesías que nos libere de Roma que traiga el triunfo a Israel aquí está tu gabinete de ministros yo voy a ser el primer ministro vamos a tener unos sueldos como los políticos en España y resulta que ahora dices tú que te vas a Jerusalén tú no vas a Jerusalén un Mesías que no quiere triunfar no puede ser el Mesías un Mesías que va a la cruz no puede ser el Mesías tú no vas a Jerusalén se le vuelve a Jesucristo y le dice apártate de mí Satanás porque tú tienes pensamientos de hombre pero no de Dios y Jesucristo se marchó a Jerusalén lo anota el pobre Marcos capítulo 10 iba tan a prisa que le seguían los apóstoles detrás asustados Jesucristo fue a la cruz voluntariamente cuando yo me encuentro con teólogos que dicen Jesucristo fue a la cruz por enfrentarse con los poderosos por defender la causa política mire usted, Jesucristo fue libremente desde arriba había un montón de kilómetros fue libremente hasta la cruz los apóstoles le seguían asustados Jesucristo va a la cruz Vamos a acompañarle un poquito, un poquito nada más. Jesucristo en ese momento se queda solo. Y en ese momento de la cruz los suyos van a perder totalmente la fe en él. Porque va a ser condenado legítimamente por el tribunal de su pueblo, por el Sanedrín. Conocemos toda la pasión, ¿no es cierto? Y... ¿Jesucristo realmente fue condenado como blasfemo ante el Sanedrín? Sí, sí, sí. Sí, Caifás cuando le oyó decir eso, veréis al Hijo del Hombre sentado con el poder a la diestra de Dios, dice, ya blasfemado, ya está todo claro, este Jesús de Nazaret ha subvertido nuestro orden político y social, ha vuelto patas arriba todas nuestras leyes, pero ya está claro, no viene de Dios, porque si viniera de Dios, un blasfemo no puede venir de Dios, y por lo tanto ya está claro, esta noche voy a dormir bien, pensó Caifás porque por fin nos hemos quitado la pesadilla de encima, es un blasfemo, ¿para qué queremos más? Y Jesucristo tratado como un blasfemo por el tribunal de su pueblo. Y Jesucristo cae, y no se defiende. Y ahí podía haber hecho algún milagro, sí, pero Jesucristo durante la pasión no hace ni un solo milagro, no se defiende, es la hora de las tinieblas, la hora del maligno. Qué bonito, San Lucas señala cuando Jesucristo fue tentado por el demonio, capítulo cuarto, dice, y le dejó el demonio, Satanás, hasta otro momento. Y ese otro momento lo pita San, Carlos, San Lucas justamente en Getsemaní, cuando empieza la pasión de Cristo. La hora de las tinieblas. Y entonces, pues ahí, Jesucristo, la suprema santidad, tratado como blasfemo. Se ríen todos de él, porque le ven indefenso. Lo van a decir en la cruz, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, ¿dónde está tu poder de hacer milagros? Todo ha terminado, todo ha terminado, todo ha sido una impostura, todo ha sido una impostura, es un blasfemo. Y meteros bien esto en la cabeza, en ese momento los apóstoles perdieron la fe en Cristo. Estaban escondidos para marcharse otra vez a Galilea y comenzar a pescar. Si no lo hubiesen visto resucitado, el cristianismo no habría surgido nunca. Habría terminado simplemente así tratado como un loco por Herodes ya sabéis quién era Herodes tenía un palacio allí en la puerta de Jafa estaba pasando la Pascua Pilato se lo quitó de encima a Jesús que le juzgue Herodes que es su presidente autonómico diríamos hoy en día tenía una autonomía en Galilea ¿no? los romanos le habían permitido tener allí una, una autonomía regional que le juzgue él hombre tú eres Jesús de Nazaret yo he oído hablar de, de tus milagros claro en Galilea «Haznos aquí un milagro que lo veamos todos». Y Jesucristo, que conocía la calaña de aquel hombre, traidor, iba a favor de Roma o en contra de Roma según sus intereses, vivía con una que no era su mujer, un hombre repugnante le respondió con el silencio. Y el que no era tonto, se dio cuenta de la lección que le estaba dando Jesús y se vengó de él con su arma favorita, la burla. Así, ah, pues vas a hacer el ridículo delante de todo Jerusalén, lo vistió como vestían los reyes» y lo paseó por allí, por Jerusalén, la gente riéndose de él, esa misma gente que le había aclamado al entrar a Jerusalén, Jesucristo indefenso tratado como un loco, y Jesucristo tratado como un traidor ante Pilato. Pilato es el hombre que mejor representa al hombre moderno en la pasión de Cristo, porque al fin y al cabo los fariseos, los fariseos le, le condenaron a Jesucristo porque creían en algo, creían en la ley. Jesús, eh, Pilato le condena a Jesucristo sin creer en nada, él no sabe dónde está la verdad, dónde está la verdad, le condena porque le estropea su carrera, simplemente por eso, si tú no condenas a este, eres amigo enemigo del César, él estaba en Palestina haciendo su currículum vitae, subiendo en la carrera, ¿entendido?, y entonces se la juega. Y le condena a Jesucristo por esto, lo mismo que el hombre moderno. El hombre moderno condenaría a Jesucristo no en virtud de sus creencias, que el hombre moderno es agnóstico y escéptico. Entendido, le, creería, le condenaría porque nos estropea nuestra vida egoísta. Y Jesucristo muere así. Por eso es bonito leer un hombre tan poco piadoso como Rousseau. La ilustración francesa que comentando la pasión de Cristo dice qué obcecación, qué prejuicios hace falta para comparar al hijo de Sofronisca con el hijo de María. En su tiempo confesaban a Sócrates, comparaban a Sócrates con Jesús. Qué distancia del uno al otro. Sócrates muriendo sin dolor, sin ignominia, sostuvo fácilmente hasta el fin su personaje. Y si esta fácil muerte no hubiera honrado su vida, podríamos dudar de si Sócrates con todo no fue otra cosa que un sofista la muerte de Sócrates, filosofando tranquilamente con sus amigos es la más dulce que se puede desear la muerte de Jesús, espirando entre tormentos, escarnecido mal visto por todo el pueblo, es la más horrible que se puede tener si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio la vida y la muerte de Jesús son las de un Dios bien, pero los apóstoles no pensaban eso los apóstoles estaban ya decididos a volver a pescar el cristianismo ya había muerto si queréis, no quedaba otra cosa que la Virgen, que mantuvo la fidelidad junto a la cruz. Pero ¿qué pasó? Que el domingo por la mañana, el primer día de la semana, después del sábado, unas mujeres se van a embalsamar el cuerpo de Jesús. No lo podían haber hecho el viernes por la tarde cuando murió, murió hacia las tres de la tarde, y entonces no tuvieron tiempo. Había que pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Lo hace José de Arimatea adquiere el permiso, compra una sábana por el camino, la sábana de Turín, lo tienen que bajar de la cruz, desclavar, meter en un sepulcro que está cercano, ciertamente, pero no hubo tiempo porque a las seis de la tarde comenzaba el sábado, ya no podían trabajar, no lo pudieron embalsamar. Las mujeres esperan entonces a que pase el sábado, el domingo, para nosotros, ya podían hacerlo, pero esperan a que salga el sol, lógicamente. Y se encuentra en el sepulcro vacío y se les aparece el Señor. Y aquí vuelve a nacer el cristianismo. Si no hubiera sido porque a Cristo le vieron, el cristianismo no seguía adelante. Había sido condenado legítimamente, repito, como un blasfemo. Pero le vieron. Cuando San Pablo se entera de que los corintios no creen en la resurrección de los muertos, pega un puñetazo, se le ve enojado en el capítulo 15 y dice, señores, de esto no se duda". Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y somos los más idiotas de los hombres porque todavía estamos en los pecados. Pero ahí va la lista de las apariciones, apareció primero a Cefas, luego a los doce, luego a más de quinientos hermanos, luego a Santiago, por fin a mí que soy el aborto, de esto no se duda, ahí están las apariciones. Sí, pero te viene el teólogo clásico diciendo, católico, que fueron unas visiones interiores, una emoción que tuvieron los apóstoles. Cuando los apóstoles quieren hablar de visiones interiores, sobre todo de las que tienen ensueños, tienen un término técnico en griego que es jorama. Cuando San Pedro tiene una visión que baja un mantel del cielo con llena de alimentos que le dice una voz, come de listos alimentos que no hay alimentos impuros, dice que ha tenido un jorama, una visión. San Pablo lo mismo, habla de sus visiones joramas, esta palabra jorama no se emplea ni una sola vez para hablar de las apariciones de Cristo para hablar de las apariciones de Cristo se emplean frecuentemente aunque no exclusivamente términos como faino, faneró se mostró visiblemente os suena la palabra faino epifanía ahí la tenéis mostrarse visiblemente faneró plantas fanerógamas aquellas que tienen los órganos reproductivos visibles se nos ha parecido visiblemente de tal manera que dicen ante el Sanedrín nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído y nosotros por lo tanto damos testimonio martiría y esa palabra es muy bonita porque le dan un sentido judicial porque vosotros habéis condenado a Jesús como blasfemo como maldito de Dios porque dice la escritura maldito el que cuelga en el madero pero nosotros sabemos que esa sentencia del Sanedrín es nula no venía de Dios porque nosotros sabemos que Dios le ha resucitado y le ha constituido Señor y Cristo y de eso damos testimonio por lo tanto la sentencia del Sanedrín queda anulada no venía de Dios y a todos los apóstoles tuvieron tal certeza de la resurrección de Cristo que se fueron lógicamente al martir la iglesia primitiva se fue al martirio, ¿por qué? Porque habían visto a Cristo resucitado. ¿Y entonces qué significa esto? Significa, señores míos, que el pecado ya no tiene la última palabra. Que lo podemos dejar en manos de, de Cristo, en un representante suyo, en un sacerdote. Significa que el sufrimiento no tiene la última palabra. Cuando a mí me dice una señora, mire usted, se eh, señor cura, yo no puedo creer en Dios porque he tenido una hija su normal Mire usted, señora, si esa hija fuera su normal durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero va a ser su normal durante unos años. Y mientras tanto Dios ya le ha metido en el bolsillo a su hija el billete del cielo. Esa chica va a ser feliz durante toda la eternidad, yo en ese Dios creo. Y la muerte no tiene ya la última palabra. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que esta vida tiene sentido, que el mal ha sido vencido. Y entonces, indudablemente, pues el cristianismo resuelve el sentido de la vida y perdonarme, la iglesia primitiva dice ante el Sanedrín no tenemos otro nombre en el que podamos ser salvos y a todos hay que decir una cosa que la gente buena que está en otras religiones también se puede salvar pero no se salvan por Mahoma Mahoma no libera a nadie del pecado, del sufrimiento y de la muerte Buda no libera a nadie del pecado y de la muerte se salvan por Cristo aunque no lo sepan porque también la gracia de Cristo les puede llegar a ellos si son hombres de buena voluntad no tenemos otro nombre en el que podamos ser salvos y entonces ya termino con esto San Pablo que le ocurrió ahora tengo que hablar de este hombre que se ha dicho de él que es el primero después del único que comprendió que el cristianismo es Cristo era un judío de raza San Pablo mirad si me obligáis Filipenses capítulo 2 a presumir yo he sido judío de raza y me, me he sido fariseo y me he distinguido por el cedo por la ley. Un hombre judío, cabezón, entendido, conocedor de la ley, pero se da cuenta de una cosa cuando Cristo se le aparece en el camino de Damasco, que entonces lo comprende todo, comprende que sí, que los mandamientos están ahí, pero que yo no puedo cumplir los mandamientos todos, al menos, con mis propias fuerzas. Es Cristo. Es Cristo el que con su resur resurrección me ha quitado de esa fuerza de pecado que habita en mí, y entonces yo, por el don de su gracia, puedo cumplir la ley. Y este hombre comprende que el cristianismo fundamentalmente no es la ley. Claro que tenemos mandamientos. Bueno, a San Pablo hay que agradecerle que quitara todas las prescripciones típicas judías, que no eran mandamientos de Dios, sino, digamos, de tipo cultural, como por ejemplo, no beber sangre, ¿no?, ese precepto ya se lo cargó Jesucristo cuando dijo, Tomás y bebés, esto es mi, esta es mi sangre, ¿no es cierto? Se cargó todos los mandamientos judíos y podemos comer morcillas de Burgos, gracias a San Pablo. Esto prueba que nuestra religión es la verdadera, ¿no es cierto? ¿Mm? Y entonces, pues, se quedaron los mandamientos de la ley de Dios, los de Moisés, Lógico, pero lo primero no son los mandamientos... El cristianismo no es otra religión más. En las otras religiones se cree en Dios, hay que cumplir unos mandamientos y ser buenas personas. Nosotros tenemos que cumplir los mandamientos, pero antes de cumplir los mandamientos tenemos que vivir de Cristo. Lo primero es Cristo. Esa es la teología de San Pablo. El cristianismo es un enamoramiento de Cristo. El cristianismo es, como dice San Pablo, 164 veces... Vivir en Cristo, vivir para Cristo, ser de Cristo, fórmulas de ese tipo en San Pablo 164. Y él ha comprendido mejor que nadie lo que es el cristianismo. El cristianismo es Cristo y lo demás es consecuencia. Y entonces este hombre, San Pablo, pues se volvió loco cuando conoció a Cristo, me amó y se entregó por mí, dice la carta a los Gálatas, y llevó una vida, llevó una vida. Os voy a leer algún párrafo de San. y termino, ¿eh? Por eso me complazco en mis plaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones e injurias sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinados al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades ni la altura, ni la profundidad ni ninguna otra criatura podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo esto es ser cristiano, vivir para Cristo, ojo porque podemos ser religiosos y no ser cristianos ¿Lo ¿habéis entendido? son dos cosas distintas cristiano es el que vive para Cristo y el que da su vida por Cristo os voy a contar una anécdota de las más bonitas que me han ocurrido en mi vida, de una tanda de ejercicios en Tudela, y había un señor mayor, pintor, pintor famoso a escala local, no fuera de la, de, de la ciudad de Tudela, Manguiloz, anciano, y dijo, te quiero enseñar mi estudio, veías donde trabajo, y me llevó una casa de muchos pisos, tenía el ático de la casa, y allí el hombre pues trabajaba, dormía, ...y, y tiene, a, me abre el balcón y me dice... ...mira, aquí rezo yo... abre el balcón y está el corazón de Jesús de Tudela... ...en el monte de frente con las manos así... ...me siento aquí con esta silla y aquí rezo... ...y le digo, jo, qué envidia me das... ...tú ya tienes una casa, tienes un sitio tranquilo para dormir... Y para trabajar, todavía no puedo decir, esta es mi casa, estos son mis libros, esta es mi habitación. Y me dicen delano, no, que tienes que hacer mucho bien a la iglesia todavía. Me lo dijo con tanto cariño, que tienes que hacer mucho bien a la iglesia. Ya, ya descansarás en el cielo. Me lo dijo con tanto cariño que dije, esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Y es verdad, muchachos, yo no puedo presumir de santo, sabéis, pero os puedo decir una cosa las épocas más felices de mi vida han sido aquellas en las cuales he tenido que hacer el ridículo por Cristo cuando me he quedado solo, marginado por Cristo, por ser fiel a lo que tengo que ser fiel es cuando he sido feliz y he comprendido esas palabras de Cristo el que busque su vida la perderá, punto y coma el que la pierda por mí la encontrará mirad y termino ya, cuando vayáis ahora a casa compraros un vídeo de la vida de, San, de Santo Tomás Moro Precioso. Un hombre para la eternidad se llama esa película. Es la historia de Tomás Moro, el, lugar de, el secretario, canciller del, del rey de Enrique VIII de Inglaterra, cuando se separó del Papa. Un hombre tremendamente respetado, defendía las causas de los pobres, tremendamente amado por todos, por su inteligencia, por su sabiduría, por su bondad, casado con una hija. Pero claro, él se da cuenta de que le van a preguntar un día, ¿con quién estás? ¿Con el Papa o con... ...o con el rey... ...entonces coge un día a su mujer y a su hija y les dice... ...me vais a prometer una cosa... ...que no vais a hablar nunca en contra del rey... ...porque nos van a estar espiando... ...a ver si tienen alguna forma de acusarnos... ...se lo prometen... ...pero hoy lo llevan a juicio... ...lo llevan al parlamento... ...entonces el fiscal saca por allí unos testigos... ...diciendo que le han oído decir contra el rey... ...y él como es un hábil magistrado... ...confunde a los testigos... ...los tienen que retirar... ...se repite la escena de la, del, del Sanedrín de Cristo... Y entonces el fiscal, que se da cuenta de que no se le puede acusar de nada, le pregunta, vamos a ver, Tomás, ¿tú con quién estás? ¿Con el Papa o con el Rey? Y dice Tomás Moro, esperaba esta pregunta, la tengo ya pensada. Si me preguntáis con quién estoy, con el Rey o con el Papa, lo tengo ya pensado, estoy con el Papa porque estar con el Papa es estar con Cristo. Y sé que a todo cristiano una vez en la vida se le pide jugárselo todo por Cristo. Y no voy a perder esta oportunidad. Y sabéis que no me podéis acusar de nada porque yo he servido al rey mejor que vosotros. Porque vosotros estáis siguiendo ahora al rey, porque os estáis quedando con las propiedades de los que han sido martirizados. Y entonces sacáis tajada interesada de vuestro servicio aparente al rey. Pero yo sabéis que le he servido al rey con fidelidad y con honradez. Pero esta oportunidad de mostrar a Cristo lo que le amo, no la voy a perder. Y empieza a gritar expresando su fe. Y les tiemblan las piernas. Empezando por el fiscal. Se hace un silencio terrible. Esto es ser cristiano, ya era no un seglar como vosotros. Por lo tanto, muchachos, meteros en, una, en la cosa una cabeza. Ser cristianos no es ser buenas personas, que eso es muy aburrido. Subimos a la base del Cervino, a un pico del de pequeño Cervino, hay Matterhorn, a unos 4.000 metros de altura, y allí había un mirador arriba... Precioso, rodeado de glaciares, se veía el Mont Blanc, todos los Alpes de, de Italia, y nos encontramos un Cristo precioso allí. Está por ahí en las fotos, precioso, con una poesía en alemán debajo que decía más o menos, pues que estas montañas y esta belleza nos llevan a creer en el creador, y aquí se te invita, ¿no? A, a, a rezar al creador y tal. Pero otro tío había puesto debajo otra placa en alemán que decía de Mensch y el hombre por encima de todo entonces les dije a los chicos, mirad aquí en esta placa de arriba se nos invita a rezar y aquí este tío no nos deja rezar porque este tío se ve que no cree el hombre por encima del todo, ¿qué hacemos? nos pusimos a rezar allí 45 chavales bien plantados, rezando a pleno pulmón sin ningún complejo yo que dirigía la oración veía las caras de los chicos y detrás las de los suizos que estaban allí y me fijé en una cosa, les temblaban las piernas ¿por qué? porque si tú pronuncias el nombre de Cristo sin complejos ¿qué es el hombre sin Cristo? No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y entonces el ateísmo crece porque nosotros no tenemos fe. Porque vivimos acomplejados ante este mundo. Pero si tuviéramos realmente fe, este mundo cambiaría. Y cuando estemos dispuestos a hacer el ridículo por Jesucristo y a quedarnos solos por él, por amor a la verdad, ese día os pasará dos cosas. La primera, que seréis verdaderamente felices. Y la segunda, realmente, que vuestra vida tendrá sentido. Todo lo resumo en esta frase de Cristo. El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Y nada más. Y así termina En torno al catecismo. En este mes del Corazón de Jesús, les hemos ofrecido la reposición de una conferencia sobre Jesucristo, centro de nuestra fe, que impartió hace años el teólogo recientemente fallecido, padre José Antonio Sallés.